0: OK， 来，我们把，嗯，到格鲁吉亚玩的第一天补录了啊，这一周空着的。呃，另外我声音压低一点啊，因为我这层隔壁来人了，然后尽管说这隔音也还行，但是呢，我这个心里有有问题啊，旁边有人我没法录音，所以我声音小一点。到了第比利斯啊，然后一觉醒来，带着大哥。去往了一个酒店，大哥去陪影帝以及各位领导，然后我呢就跟大哥、呃、发给我的这个伴游啊，美女伴游啊，一起开始了在蒂比利斯的游览。蒂比利斯，说实话，大家嗯，几乎一个呃共识啊，就一个非常强烈的印象，就是蒂比利斯地下印刷所是吧？说是小学的一个课文说实话，我。你们这么一说，我有印象，但里边讲的是什么，是一丁点儿都不记得了啊！而且到现在我也没去地下一发所，因为它离那个主城区有一点距离。然后因为我在那儿开车开出阴影来了，所以我也就没开车去啊。所以加上第一天也是早上起来起比较早，然后下午回去休息了一会儿，晚上又出去玩了一会儿，那个叫自由广场那一边，然后走了走夜景哈。所以就还没有去，比如说圣三一教堂啊，这是那个第比利斯里边圣三一教堂，圣三一教堂啊，地下印刷所啊等等。但是我去了一个很多人不去的地儿，就是格鲁吉亚国家博物馆啊。然后那个苏文德哥就跟着那个姑娘一起去了，在库拉河边的一个教堂，呃，应该是很有名儿一教堂啊，名字我忘了，因为它边上有一雕像是。啊、是蒂比利斯之父还是格鲁吉亚之父？我我也忘了。呃，说是因为这地儿以前不是首都，呃，是因为后来发现了温泉，才到才迁都到了这里。那就是那硫磺浴啊，我还没遇呢。说回来的话，下回跟天手一起吧。上次跟天手一起在，呃，冰岛泡了那个蓝湖啊，感觉非常好。下次有机会，因为什么呢？呃。半由跟我说，他们去那儿泡都是租一包间儿啊，包一房，自己人在里头泡。如果你不是这样的话，就要自己去跟人混浴，那你这这就怪别扭的，对吧？所以下回跟听友啊，咱们一块儿包一包房，咱一块儿去硫磺浴一趟。啊、呃，说是，呃，这位蒂比利斯还是格鲁加之父呀，打猎完了，猎鹰飞出去之后呢，久久没有回来。四处去寻找，一看发现了一个池子，呃，猎物以及鹰都泡在了池子里，给煮熟了，就知道，哎，这地方有温泉，这样才把那个才把首都从旧都迁到了这个新都。然后这个教堂呢，也就这么说吧，呃，因为还是那句话，老跑意大利的话，包括像德国呀、法国呀，你真的在教堂的这个精美程度上，里边这珍宝的这个。金贵程度上，包括历史渊源上，你很难在世界其他地方找到与之能够相提并论，就是同样等级的教堂了，这很难了。所以这边教堂也无所谓，我就是它的这个外形啊，包括里边什么东西啊，我也没有太在意去看啊。然后在这块我就知道了，对岸，在库拉河的对岸有一个格鲁吉亚之母，哎，跟这边这个之父正好是对应的哈。当然，这个不是说这俩人是什么关系啊？这是，呃，格鲁吉亚这个国家的一个象征，在是苏统时期修的。其实，在格鲁吉亚你能看到很多有着苏联那种美学的雕塑和那个画什么的，那实际上跟我国某些时期的那个那个有一些相似啊，所以看着还是挺挺熟悉的。呃，这个格鲁吉亚之母呢，是在对面的一个小山上，那山其实有一个要塞。呃、嗯，然后修了一个呃格鲁吉亚拟人化的一个形象，身材就比较的魁梧，然后一手拿个宝剑，一手推酒杯，意思就是说朋友来了有好酒，啊敌人来了有宝剑，是这么个性质。半友跟我说，呃咱们现在不用去，你晚上去，说蒂比利斯的夜景很好。晚上去呢，你坐这个缆车，缆车是跨河的啊，缆车在我们这一边。他说你坐缆车上山，但是呢不用买往返票，上山之后走下山，一路看着这夜景下来，然后下来之后正好就是那个夜生活比较丰富那个区。所以你看啊，为什么说伴游很重要，这信息很重要，咱们听友们。大学生这个阶段的朋友比较少，都是一些上班族或者退休的朋友。你说多花时间做做攻略的话也难受，所以有这种现成的是很重要的。为什么我说这地方吃攻略，它是有历史有故事的啊？所以我那天只是聊聊，听了几节耳朵，但是真的很有用。因为如果没有这伴游的话，说真的，因为地比利斯这个城市啊，它的格局比较的，嗯，就怎么说呢，不整。就是我发现了一个现象。有河穿城而过的城市，格局往往都因为它是沿河而建，懂我意思吧？它不会说我们定一个广场市中心，然后一圈一圈往外建。那你听就就是我是北京和成都生活惯了的话，会会用这种格局去分析一个城市。但是如果说你城市里边有条河的话，那就不好说了。尤其是我最觉得崩溃的是哪儿呢？不是说不好啊，而是我难以适应的是哪儿呢？就上不了手，就是武汉。就是那那江，你这包括重庆那江，然后高高低低、左左右右，就就不知道怎么办了。然后第比利斯也有点这感觉，就是你一看这景点跟景点，你不知道怎么把它串起来。而且它的交通，它不像比如说，哎呦这隔壁里边用水就就杂音啊，不好意思啊，我们就这样录吧，好吧，这么录吧。嗯，它不像比如说你去伦敦、巴黎。呃，包括北京、成都地铁很发达，直接就给你串起来，一张卡走什么哈？包括马耳他也是哈，你坐公交车什么的都能给串下来啊。包括巴塞罗那啊，这都是交通比较便捷的地方。这块真的不是很行，所以你说你来之后，要么你就打车。哎，攻略来了啊！打车的话用什么软件 ？B O L T， b o a t 这个软件是在马耳他非常好用，然后在克鲁吉亚也很好用，而且。打车很便宜，经常你像我从德哥的那个地方到市中心一次，也就是八到九个拉里，这还有点距离了。你如果在市中心活动的话，可能三到四拉里，你让你乘以三，九块钱十几块钱人民币就能够把你拉去各个地方，这个就比较的合适哈。呃，只不过有一点就是，我觉得这个在滴滴，呃，对叫车的人的宽容度上面。没有哪能比中国更甚，就是你让他等，你让他掉头，你让他换个地儿，你让他强行停车，基本都能满足你。但是在这边的话，你要还是对吧？打点预算啊，你你别让人等。包括有一些环岛什么的，你站在边上叫车，他是很难停到你那个位置的，他会停到一个口上去，你你赶紧跑过去，因为他也不能久停，好吧？用 BOLT 这个 APP 啊，很好使。呃，所以这个城市里边就不是很整。然后你让我去规划的话，我规划不出来，因为俩人一摸黑。然后有班友在啊，带着我说：“咱们现在啊，看完这支付，带你去一些其他地方，比如说甘桥市场啊，呃，市政厅啊，政府大楼啊等等的哈。”于是带着我在那溜达，也是因为很早也没有人，就是格罗吉亚这个国家，我觉得节奏不是很快。呃，大家就是早睡晚起，这感觉早上起来，哦，那天是周日，可能跟这有关系，就是没什么人啊。然后很多地方还没有开，等到开门之后，我们就四处去溜达，一边溜达一边给我指啊，这个政府大楼，咱们大哥当时联系的那什么啊，那个一一块建的，这个酒吧街，你看这馆子，大哥开的。诶，说这块啊，就是我至今在格鲁吉亚还没有见到任何一家中餐馆，包括咱大哥开那些也都是本地的那些，呃，什么酒吧呀、啊、什么的，也不是中餐。嗯，按说这地方中国人来这么容易，而且应该有很很早以前就会有中国的商人在这边，居然我还没看见中餐馆，包括那些景区啊什么的哈都没有，这挺有意思的啊。啊，一边溜达一边走，然后干桥市场可以跟大家说几句啊，去。一开始我说干桥哪两个字儿？后来一看 ，Dry Bridge Market， 干燥的桥的市场，也不知道这名儿怎么起的。它那块就是类似于一个二手的市场，但是它天天都在。它不像，比如说你在法兰克福这样的摊儿是每个周末有那么几个，包括以前你像我在那个哥廷根小城市，它一个月来一次，你知道吧？就很难等。这块是天天都有。去之后我就哎，就这玩意儿很合我的胃口。我不知道你们啊，就是大家有自己喜欢的点。我特爱逛这些老物件儿。就是老的，你像中国的话，就是你就比如说北京潘家园，对吧？老的什么铜钱啊，什么首饰盒啊，啊发报机呀、啊，什么老杂志、老书刊呐，我特喜欢这个。那在国外的话，就是比如说第三帝国时期的什么一个宣传册子呀，战争期间的一个头盔啊，我我特喜欢这个。完了我就搁那儿转悠，搁那儿淘。我不是拍了个短视频嘛，放上来哈，你们可以去。朋友圈去看，我也发群里了，呃，就逃出来一个二战期间的一个，就怎么说呢，士官证还是什么的，我不知道这玩意儿叫什么啊，就是军人的身份证，对，军人身份证，在我身上揣着的，我就翻看，他都是用俄语写的，一翻译哈，看到这个的哥是一九一四年生，我就是因为这个才决定要买的，因为一九一四年是一战那一年，我觉得他生生的这一年挺有意义的，然后写了一下入伍的时候他的那个。呃，怎么说？职业职业特斗是美发师呵呵，但是你看那照片，那哥们头发都都快半秃了，美发师，但是那个年代可能也不强调这个哈，你能你能给人剪明白的就行。身为一个美发师，然后征召入伍参与战争，然后后面有一个表格，就是你你参与了哪些呃这个这个战役，呃获取什么奖章，然后都是无啊、呃，可能这哥们平安入伍，然后平安退伍吧？对他退伍是因为什么？神经疼痛还是什么一个疼痛就退伍了，可能也是跟战场有关吧。这么一个一个事儿哈、啊，就记录了这么一位本地的格鲁吉亚人的呃一个职业履历。我觉得很好玩然后一问价钱二十拉里，不到六十块钱，我觉得太便宜了，买了啊，买了一份，很很开心啊。然后搁包里边准备拿回家去，就是时不时的看见这小玩意儿就也不贵就买点啊。那市场什么都有，就是各种泵儿，然后勋章。包括那个奖，就是不是奖章，就是那个像我们小时候有有人集那个咱们那个像章嘛，对吧？这儿也有，有人列宁啊，包括那星星火炬，朋友们，星就是在座的哪位你你我就不信谁是没别过星星火炬那个别针的。当然话也别说太满啊，我不我并不知道其他地方怎么样啊，但是对吧？那小时候必须得别那么一玩意儿，包括那个红领巾什么的哈。呃，看得出来这块的，呃，苏联留下的印记是非常非常深刻的。那根街市场逛了好长时间，完了，街上又四处的游走、啊、还看到一块柏林墙，这是德国这个送过来的，照个相哈、啊，这都有点意义。还在城里边儿去看了一个钟楼，钟楼的话每到整点会出来敲个钟什么的啊，就是一个底下不少人围着看。之后就带着我走了走酒吧街，然后就吃午饭去了。这午饭这个餐馆是真的很好啊！如果你们想知道是哪儿的话，看我朋友圈，我有那个定位，包括我发了一个这个他的账单，上面也有他的这个名字。呃，应该是本地一个非常好的馆子，就是不论是从装潢上，呃，价格很实惠啊，很实惠，然后菜特别地道。我也发了。菜的照片也发了，菜单的那个照片，呃，有各个语言的在线的菜单，非常方便你点菜，而且价格非常公道。就在第比利斯的一个环岛的边上，就是这种地道的特色餐厅，没有当地人去指的话，你是很难找出来的。就是说真的，你如果只靠这个大家写的攻略或者什么。谷歌评分，你不一定找得这么准，因为攻略的话，往往是吃到哪个觉得不错就写出来了。那之所以他觉得这不错，也是因为他撞出来了，对吧？他并不一定是那什么。带我去这家是白天就是一个大的院子哈，然后里边儿一个一大的一个屋子，很有特色。然后晚上还有歌舞表演，是一个很有特色的地方，而价格还实惠。俩人吃了五个菜，一共花了八十多个拉里，很便宜。那合人民币就二百块钱吧。吃一顶饱啊！关键是这吃吃一顶饱，还算上饮料了。两个人完了，我们吃完饭出来就碰到影帝了嘛，就不说了啊。我知道会碰到他。咱这半游跟我玩的时候呢，一上午就念叨一个事儿，就是哎，那个影帝他们怎么没在这儿待着呢？哎，他们怎么没来这景区呢？因为大哥带着这个、这个团在蒂比利斯各个景点在走，然后他是陪着我在那儿走，基本上是有很高的重合撞到一块儿的几率的。但是就是没碰上，结果这个很巧，中午吃饭终于碰上了哈。他很激动，我无所谓，我就是，对吧？就是又怎么样的？但他很很激动啊，过去之后看什么的哈。但是职业素养还在啊，没过去去打扰他，看看这怎么回事就完了啊。然后当天晚上，他们是在一个会场里面有那个。一个对吧？一个仪式就在现场。那我呢？我说咱吃完饭就就歇了吧，你也别陪我转了。早上都起来我起挺早的，回去歇一会儿，睡一觉，晚上我再出来自己玩。他说行吧。呃，回去之后我也没睡啊，就弄了弄照片，看了看攻略，就直接就出去了。因为我觉得我想去趟国家博物馆，没人推荐我去，但是我觉得都到首都了，啊，去一趟吧。打车不开车了，然后到那块是差不多四点，然后关门时间是六点。我想的是别时间不够，我还挺着急。没想到啊，那块、个、真的有点水，门票还挺贵，三十个拉里，相当于十欧元。这按照那个配置收十欧元，我觉得有点太高了。嗯、呃，怎么说呢？一共只有三层啊，还还加上地下的半层啊，三层半。然后每一层有左边一个厅，右边一个厅，就没了，等于一共就六个厅加底下七个厅，呃，就底下是一些那个叫 treasure， 就是珍宝，过去挖出来的一些考古学的一些东西。那往前数几千年到多少年的那个底下的那种遗迹什么的，啊，确倒确实是历史很悠久。就是国家博物馆嘛，总是要告诉别人我们的历史有多悠久，这是也是正正常哈、啊，但是。再往上的话，就我觉得乏善可陈。它一层哦，还不是七个厅，一层只有一个厅，它还是六个厅。一层那一个厅就是一些以前的那个头盖骨啊，猿人啊，什么人猿呀、啊，那个头盖骨，包括一些呃剑齿什么不猛猛犸象什么的那化石啊。告诉你这块以前的那史前的那个样子哈、啊，然后人类进化的那个一个一个写出来。到了二楼。就莫名其妙了。二楼的一边是一个武器展览，就是一开始我进去之后，我奇怪，我说怎么一会儿是日本的剑道那个，就是武士服啊，日本一身武士服，完了还有中国的什么宋朝的、明朝的那个刀啊，大刀，还有什么火枪啊，日本什么、韩国的什么弓箭。我说这什么呀这是？再一看，说明哦，这是从呃某个将军他们的那个遗产里边买过来的一个展出，就是武器展。这跟这国家有什么关系呢？没明白哈，而且关键是它哪儿的武器都有，对面是想不起来了，因为实在是不重要。其实我最想看的是什么？我最想看到的是格鲁吉亚这个国家跟欧洲国家之间的那个往来，因为你是东正教国家嘛，你毕竟会有一个这个宗教传入的过程，包括中间的一些这个那哥，但是没有。一嘴都没有提他跟欧洲，包括跟亚洲之间的那个关系，一点都没提啊！到了三层，啊，三层又锁了一个厅，那最后里外里就五个厅，五个厅收我三十个拉里，我太太黑了。到了三层，呃，就剩、是、一个厅，满满当当展出的就一个主题，就是苏共对我们的入侵和迫害啊，各种的那个遗物啊，包括那个。我看了一圈就是清洗本地的贵族，清洗本地的什么官员，然后反布尔什维克的就会突突死，包括那个刑场的照片，各种的，哇、啊，我那个就像什么呢？就就我们去，比如说你去重庆看一些那种什么杂种，有点、啊、那意思，各种的被迫害、关押，然后罪行的记录啊，各种的那当时的那个笔记。照片什么，整个那一圈从一九二几年到一九九几年，七十年，这七十年，就是我们被那什么的啊，那个奴奴役可能有点过啊，统统治和入侵的历史，这博物馆就特别跳，就你看最底下是那史前文明，然后什么人员类人员，中间是武器，上边是那个对吧反苏，那这合着您这国家什么没干就？这几万年就干这么几件事儿，这太奇怪了，对吧？我觉得这国家博物馆，朋友们，如果你们自己来玩的话，自驾什么的，自由行，别去啊，真的别去。那那个旁边还挨着什么艺术博物馆或者什么博物馆，我就没去啊，因为没时间了。那如果你们有兴趣的话，可以去打个卡，看看什么样。但是国家博物馆真的别去啊，这过分了啊，这有点对不住你的国家形象啊，对吧？我我我觉得有点惨啊。所以最后其实我不到一小时我就出来了，而且我上下了两次，你知道吗？我上下我最后看完之后一趟下来之后觉得不行了，太亏了，再上这一趟吧，又上这一趟，但是还是没看出什么所以然，就出来了，一小时多点就出来了。我的计划是晚上去那个格鲁吉亚之母那块缆车上去看看，然后趁夜景下来逛逛街。但是这才五点多嘛，我在路边坐了会儿，然后那挨着一个主街，哎呦喂，老有那个。炫富的那些开一个保时捷什么的，跟这炸街，真的是太讨厌，太吵了。说到这块我补一句，就是呃，通过在蒂比利斯以及往那个辛纳吉走一些山路和小路和村庄呀，我觉得这个此国的贫富差距还是有的。就是你能看到很多豪车在首都啊，但是招摇过市。但是你开出去一百公里，就是那个特别普通的村庄，以及极其那个对吧？那种村民什么的，这这差距还是在。所以跟那坐了会儿，就这,这太吵，我就又开始换地方，到那个缆车底下，我就待了会儿，看天擦黑了，去买票上去。这块给各位一个小小的。呃，建议就是你也甭买票了，因为你的信用卡往那个入口那个闸机那儿一刷，嘣、呃、儿你就进去了，所以你你就不用买票啊，这个信用卡很方便，一刷就进去了。呃，很快就到了对岸，转了一圈儿，那是个要塞嘛，看一看城市里边的样子，然后晃不晃吧，天就黑了嘛，地铁的灯慢慢亮起来，然后你也不用再缆车下去了，直接走下去，走一个小山路下去，呃，风景还可以哈。下去之后天也黑了，然后去趟酒吧街，挺热闹的，还是。有很浓重的生活气息，就是主街上边呃，我们说它这城市有很多个中心点了，比如说圣三一教堂是一个点完了河边那个教堂是一个点然后自由广场是一个点自由广场啊、呃，半由跟我说是晚上最热闹的,的地方，有几条主街哈都是人，果然我去了哈，呃，它并不繁华，说实话，它不是那种繁华，不像那种。比如说北京三里屯啊，各种的名牌什么的，它不是，它都是一些很普通的一些店，但是人很多，有些酒吧什么，包括有一个餐馆一条街，都在外边说招呼你来吃饭呀、啊、什么的，好多人，呃，布置的很漂亮，各种的花儿啊什么。的。植物的藤蔓什么的哈，完了，在一些街上就酒吧嘛，酒吧门口那个歌手在那儿唱歌啊，弹那个吉他的，玩键盘的，好多人在那儿录像啊，还是还是有一些生活的氛围的。呃，这是在蒂比利斯晚上，晚上逛比较累之后，打个车又回到了那个酒店啊，就就睡了。这就是第一天，其实还挺充实的，中间还回去休息了一会儿啊，去了国家博物馆，去了主要几个景点，啊、呃，去了干桥市场，完了。也就是差一个有一个编年史纪念碑，还有一个圣三一教堂，还有一个是硫磺浴，这层地方我没去哦哦，还有一个地下印刷所啊印刷所，因为印刷所跟硫磺浴是肯定以后会去的，所以我也就不是很很在意啊，所以呃比较轻松的走完地比利斯，但是如果各位来的话，一天应该是不够的，你起码安排两天在这个城市，好吧？两天地比利斯，然后西格纳吉一天。往北边到卡斯别克可能要一到两天，完了你再往西边走啊，到八桶就两天，再待一天，再回来，你想想这一共多少天了？完了这个这地方啊，国家不大，但是每个地方都有很强的独特性，值得你东奔西跑。然后吃的都很好啊，呃，喝的更好、啊，吃喝都非常爽。好吧，这期先录到这块吧，补上了我们在格鲁吉亚的这个第比利斯的那一天哈。行，那明天就我就继续走，然后回头继续给各位录这个见闻，好吗？这不叫攻略啊，叫一些见闻，好吧？感谢各位，我们回头见，拜拜。